0: Nostaa kuulemaan evankeliumia. Evankeliumista Matteuksen mukaan luvusta kolme. Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen kastettavaksi. Johannes Estelia sanoi, sinäkö tulet minun luokseni? Minunhan pitäisi saada sinulta kaste. Mutta Jeesus vastasi hänelle, älä nyt vastustele, näin meidän on tehtävä jotta täyttäisimme Jumalan vanhurskaan tahdon. Silloin Johannes suostui hänen pyyntöönsä. Kun Jeesus oli kastettu, hän nousi heti vedestä. Samassa taivaat aukenivat, ja Jeesus näki Jumalan hengen laskeutuvan kyyhkysen tavoin ja asettuvan hänen päälleen. Ja taivaista kuului ääni, Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Oikein hyvää ensimmäistä sunnuntaita loppiaisesta. Ja hyvää uutta vuotta myös mun puolesta. Ja tosiaan tänään vietetään kasteen sunnuntaita. Mulla on tässä saarnan taustalla muutama Susanna Majurin valokuvateos. Ja näin suoraan liity siihen, mitä mä puhun ja toisaalta ne liittyy hyvin oleellisesti. Te, jotka kuuntelette tätä etänä, niin voitte googlata jonkun Susannan, siis Susanna Majurin teoksen vaikka Läppärin ruudulle. Susanna oli valokuvataiteilija, joka kuoli tuossa vuonna 2020. Hän oli mun ikäinen ja nuorena mun kaveri, jonka kanssa pyörittiin kangasalla välillä. Liftattiin Helsinkiin ja käytin kirppiksellä ja sen sellaista. Mulla oli myös hyvä ystävä nimeltään Tero. Ja Teron perheen vapaa-ajan asunnolla, sellaisessa entisessä koulumiljössä. Susanna kehitti Teron kanssa tämän sadunomaisen tekniikkansa, missä hän levitti suuren kuvallisen kankaan sinne Teron perheen uimaaltaan pohjalle. Näissä Susannan töissä vesi on hyvin oleellinen elementti. Se voi hukuttaa tai viedä mukanaan, mutta se myös kannattelee. Näissä teoksissa se kuvaa esimerkiksi ihmisen tunteita, muistoja ja alitajuntaa. Vesi onkin hirveän vahva elementti. Päivän evankeliumissa Johannes kastaa Jeesuksen. Kasteen sunnuntai on hyvä aika pysähtyä pohtimaan veden painoarvoa luterilaisuudessa ja kasteen merkitystä. Elämän ja kuoleman kysymystä paitsi meille yksilöille, niin myös kirkolle. Ihmiset eivät enää kasta lapsiensa, kuulee sanottavan. Miksi eivät? Mulla on siis tässä pohdinnassa kaksi hyvin suurta kysymystä. Vesi ja kristillinen kaste jotka tietenkin myös liittyy toisiinsa. Aloitan vedestä. Veteen liittyy hirveästi rikasta symboliikkaa, ja eri uskonto- ja kulttuuriperinteissä vesi ymmärretään olemassaolon alkulähteeksi. Muinaisen intialaisen papin rukous on, tuokot vedet meille hyvinvoinnin. Veteen liitetään uudistumisen merkitys, koska se hävittää ja huuhtoo pois olemassa olevat muodot ja järjestykset, ja avaa mahdollisuuden jonkin uuden syntymiselle. Erityisen vahvasti tätä symboloivat erilaiset upotusrituaalit. Upotus on eräänlainen kuoleman vastine ihmisen tasolla, ja kosmisella tasolla sitä vastaa suuri tulva, joka aika ajoin hajottaa maailman alkumereen. Mutta... Suomalaisessa luterilaisuudessa kasteen ulkoista symboliikkaa on sen sijaan pidetty toisarvoisena. Kastevesi itsessään on vähäpätöistä, vain Jumalan sanalla on ajateltu olevan merkitystä. Lutterin virressä lauletaan, silmä näkee kasteessa vain vettä paljaaltansa, vaan sana hengen voimassa on siinä veden kanssa ero huomisen huovisen mukaan kasteen ymmärtäminen on ihmiselle ylivoimainen juttu se näyttää vain tilkalta vettä mutta mikä voima tuossa vedessä tuossa tilkassa vettä piileekään johanneksen evankeliumin alussa kristus kuvataan todelliseksi valoksi joka valaisee jokaisen ihmisen ja varhaiskristillisessä kirjallisuudessa kasteesta puhuttiin vielä Valaistumisen kylpynä. Klemens Aleksandrialainen esimerkiksi kutsui kastettuja valaistuneiksi. Valon puolella olemisesta seurasi velvollisuus taistella pimeyttä vastaan. Vesi on Jumalan lahja, joka ravitsee ja pitää yllä luomakuntaa. Jumala loi veden antamaan maalle kasvun ja virkistämään ja puhdistamaan meitä. Tuolla vedellä meidät siis kastetaan, eli liitetään Kristukseen ja hänen kirkkoonsa. Mitä se merkitsee? Onko merkitys jotenkin hämärä tai epämääräinen, jos ihmiset eivät halua enää lapsiaan kastettavan? Kysymys on tietenkin monimutkainen ja siihen liittyy maailman muuttuminen ja kristinuskon merkityksen muuttuminen yleisemminkin. Nuoret aikuiset eivät ole kiinnostuneita kirkosta, vai sittenkin niin, että kirkko ei ole aidosti kiinnostunut heistä, hankalien kysymysten esittäjistä. Nyt ei kuitenkaan mennä näihin pohdintoihin, pysytään veden äärellä. Kasteen suhteen moni tuntuu miettivän, että antaa lapsen myöhemmin itse päättää. Näinkin voi toki ajatella. Ja vanhemmat haluavat joka tapauksessa parasta lapselleen. He tekevät ratkaisunsa sen ymmärryksen perusteella, joka heillä on lapsen parhaasta. Itse on kuitenkin iloinen monestakin asiasta, joita ei ole tarvinnut itse päättää. En rakasta suomalaisen luterilaisuuden jokaista pienintä piirrettä. Ja muut kirkkokunnat tai irtautuminen kaikestaan elämän varrella hetkittäin houkutellut. Mutta on ollut huojentavaa ajatella lopulta, että tähän elämään olen syntynyt, ja tähän kirkkoon minut on kastettu. Syntymässähän tulee paljon muutakin, mitä en voi valita. Perhe, suku, kulttuuri, kotimaa, äidinkieli ja niin edelleen. Ja mitä omiin lapsiini tulee, Ajattelen, että he tekevät joka tapauksessa aikuisena omat valintaansa ja niiden niiden asioiden suhteen, jotka ylipäätään ovat valittavissa. Minusta on kuitenkin tärkeää, että heillä on vahvat juuret, mistä ponnistaa. Yhteisö, perheen ja suvun traditiot ja vanhempien maailmankatsomukset, joihin myöhemmin voi peilata omia valintoja ja elämänpolkuja. Kasteessa itsessään ei ole mitään hankalaa tai vaikeaa. Kaste liittää kastettavan Kristukseen, kirkkoon, yhteisön ja tradition pitkään jatkumoon. Kasteessa kastettava liittyy Jeesuksen seuraajiin, taisteluun paremman maailman puolesta. Tietysti kaste on myös salaisuus, kuten kaikki Jumalan liittyvä on. Uudessa testamentissa. Kastetoimitukset kuvataan yllättävänkin yksinkertaisina. Niistä puuttuu seremoniallisuus, pitkä valmistautuminen ja sanojen tulva. Apostolien teoissa Filippos kastaa tiellä kohtaamansa hoviherran. Kun hoviherra ymmärtää Jeesuksen olevan kirjoituksissa luvattu Messias, hän toteaa Filippokselle. Tässä on vettä, estääkö mikään kastamasta minua? Ei estä, kaste toimitetaan. Kaste on melko yksinkertainen rituaali. Siinä ei nykyäänkään lopulta ole kovin montaa välttämätöntä palasta. Mutta yksi niistä on vesi. Lisäksi voi sitten tehdä omista juhlistaan ihanat ja oman näköiset, jos haluaa. Vielä yksi muista Susannasta. Silloin nuorena tai teiniässä, kun asuimme vielä kodeissamme Kangasalla. Susanna oli maalannut huoneensa seinät jollain veteen liittyvällä, veteen viittaavalla värillä. En muista tarkkaan sen sävyä. Tuo huone siis ajalta ennen sisustusblogeja oli minusta tosi vaikuttava ja halusin samanlaisen. Oman huoneeni sävyn muistan hyvin. Mikään muu kuin veden väri ei tullut enää kysymykseen. Voimakkaan turkoosissa huoneessa oli erikoinen, vähän synkkä, mutta kaunis tunnelma kuin veden alla. Makoilin siellä sellaisena aikana, jolloin kirkkoon ja kasteeseen liittyvät asiat eivät tuntuneet elämässäni tärkeiltä. Mutta jos nyt jälkeenpäin katsotaan, niin vertauskuvia voi muodostaa. Jotain tällaista. Toivoisin myös tapaan, jolla kastetta sanoitetaan. Veden symboliikkaan voimakasta. Vesi antaa aisteille paljon. Veden voimaa ei kannata pienentää. Vesi ei ole koskaan vähäpätöistä tai tavallista. Kristillinen kaste liittyy ikiaikaisen vesipesun symboliikkaan ja initiaatioriittien jatkumoon, mutta tuo niihin jotain aivan uutta, Jumalan armon. Kaste muuttaa maailmaa ja voimaannuttaa ihmisen. Ja loppuun vielä lainaus Susannan sanoista näyttelysalin seinältä. Etsin yhä alkuperääni. Seuraan vettä. Joskus siitä näkyy vain aavistus. Vesi on kulkureitti. Tuntu kodista. Alkumme. Amen.